0: Meu nome é Ana Paula Bentalbino e este é o podcast da turma de Pedagogia UEPB 2021.1. E neste episódio, irei abordar sobre a temática escola pública para os negros e os pobres no Brasil imperial. No século XX, a escola pública, os ginásios no Brasil, eram frequentados por pessoas de classe média e alta, desse modo era bastante restrita o número de pessoas pobres que conseguiam se manter nessas escolas devido ao ingressamento muito cedo no mercado de trabalho e também pode se destacar que a presença dos negros na escola era muito limitada devido às questões raciais e também por pertencerem a essa camada mais pobre da sociedade. Mas com a Constituição de 1824, que com a implementação das escolas públicas para todo cidadão brasileiro, houve de certo modo um apelo para a necessidade de ensinar, civilizar a sociedade, pois a aprendizagem de leitura, da escrita, das contas, frequentar a escola era uma maneira de construir uma nova sociedade, mas pode-se destacar um impedimento dos escravos frequentarem as aulas públicas, sendo um equívoco na história da escola. Pode-se notar que havia essa associação dos negros aos escravos. Sobre a Constituição de 1824, Moisés, abre aspas, proibia o acesso à educação aos pretos, negros e crioulos, fecha aspas. Dessa forma, foram feitas pesquisas so sobre o acesso de aprendizagem aos escravos, que indicou essa prática desde o século XVIII, mas que não era necessariamente realizada nas escolas. Durante o século XIX, não foram realizados muitos estudos sobre a escolarização dos negros, é, dessa maneira, fazendo com que desse visibilidade a uma outra possibilidade de vida a essas pessoas que não fosse associada à escravidão ou à marginalidade. Apesar do espanto dos historiadores no fato de haver negros que soubessem ler, escrever e contar, é importante analisar o cenário que estava nessa época na sociedade imperial, como as precárias condições de funcionamento das escolas públicas, e o alto índice de analfabetismo no final do século XIX. Em relação à instrução dos pobres no Brasil de 1999, Moisés abre aspas No século XIX, a alternativa para os filhos dos pobres não seria a educação, mas a sua transformação em cidadãos úteis e produtivos na lavoura enquanto os filhos de uma pequena elite eram ensinados por professores particulares. Fecha aspas. Apesar disso, haviam pesquisas que demonstravam a presença dos pobres nas escolas. A escola pública elementar do século XIX foi destinada a crianças pobres e negras. Possuindo uma característica fundamental, inclusivamente, no objetivo de instruir e civilizar e produzir coesão social, mesmo que foi de maneira precária, desse modo não sendo construído como uma alternativa social. Pode-se analisar também que o fato dos filhos da população negra estar nas escolas não é decorrente da abolição da escravidão. A vivência dessa discriminação étnica e racial nas salas de aulas não é algo recente, é algo que vem acontecendo há quase 200 anos. Portanto, pode-se afirmar que a propagação da concepção da importância da escola na organização da sociedade é uma invenção imperial associada à difusão da Constituição. Desse modo, incorporar o período imperial nas análises sobre a presença dos pobres, negros e mestiços na história da escola pública brasileira, podemos problematizar melhor o fracasso da escola como uma questão civilizadora e também de homogeneização cultural da população brasileira da monarquia. Ao longo do século XIX, ocorreu apelos para melhorar a situação moral dos brasileiros, apresentando-se como fator importante para a elaboração da nova condição de cidadãos de direitos e deveres. Nos anos iniciais do Brasil independente, houve um grande ênfase na negação do regime absolutista, no uso por parte das elites e de associações do tipo ignorância e dependência política, e entre instrução e liberdade. Essa concepção havia sido motivo de uma atividade escolar em uma escola mineira. É o caso do exercício de Antônio Martins da Silva, aluno da aula pública de Forquim, entre vários outros. Na escrita enviada ao delegado literário, 14 de maio de 1837, o menino escreveu, abre aspas, Amar a liberdade, aborrecer a escravidão, procurar o bem público e evitar o mal da pátria. É o dever do cidadão honrado. Fecha aspas. Os professores faziam isso para demonstrar o desempenho de seus alunos. Pelo ato adicional de 12 de agosto de 1834 a legislação da instrução elementar passou a ser de competência das assembleias províncias em relação à província de Minas Gerais indicam a característica mestiçada da população a quem pertencia civilizar a cor pela escola pesquisas recentes de história da educação também confirma a presença de crianças negras e mestiças na escola, também em outras partes do país. Com isso, foram muitas as tensões para a implantação da obrigatoriedade escolar. Agora, discorrendo sobre as crianças pobres na escola pública, em relação a isso, é, houve a criação da Caixa Escolar, do subsídio financeiro para professores particulares que ensinassem a esses meninos pobres, é, previsão de verbas para comprar materiais para esses alunos e também ofícios e mapas de frequência de alunos, relatórios de delegados ou inspetores de ensino. Com isso, as famílias mais ricas não mandavam seus filhos aos mestres públicos, sendo ensinados a domicílio ou a aulas particulares. Era notório que a pobreza das famílias era um fator fundamental para a falta de frequência das crianças às aulas. A pobreza é citada tanto pela falta de vestimentas para as crianças comparecerem às aulas como pelo trabalho infantil, pois essas crianças deixavam de frequentarem as aulas para que pudesse ajudar seus pais no trabalho. Agora, em relação às crianças negras na escola pública, o professor Anselmo Barreto relata sobre a escola frequentada por ele em 1910. Abre aspas, Outro fato que me intrigava naquela época era a de desigualdade social. Filho de, de pais que exerciam profissões mais nobres, não gostavam de relações com os colegas de operários e de lavradores. Muitos, embora existisse certa aristocracia rural, o preconceito, então, contra os pretinhos era muito grande. Ninguém gostava de ficar perto dos poucos que frequentava a escola. Fecha aspas. Pode-se destacar também que era pequena a presença de professores negros nas escolas. Portanto, pode-se analisar a predominância de uma desigualdade racial e social que predominava nas escolas decorrente de uma construção social da qual foi evoluindo, mas que, de certo modo, ainda prevalece nos dias atuais como as questões de preconceito em sala de aula com crianças negras e professores e as oportunidades que os filhos dos pobres não possuem, mas que de algum modo estamos em um processo de desconstrução desse pensamento social, buscando uma igualdade para todos. Com isso, chegando ao fim de um episódio de podcast, Agradeço aos ouvintes que estiveram dispostos a ouvir esta temática até o fim. E animamos para as outras temáticas que estão disponíveis nos outros episódios de podcasts. Para fazer essa exposição, nos baseamos na pesquisa de doutorado de Cíntia Grevia Veiga, defendida no ano de 2008, intitulada Escola Pública para os negros e os pobres no Brasil, uma invenção imperial.